0: Boa noite, sejam bem-vindos ao Fala Moçambique. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e as redes sociais. Algumas famílias da cidade de Maputo fazem as contas ao levado custo de vida que pode agravar nos próximos meses.
1: Pois é, os cálculos estão cada vez mais apertados tanto para os vendedores dos mercados quanto para os consumidores.
0: O alerta do Banco de Moçambique, que projeta uma aceleração de preços nos próximos 12 meses, faz com que algumas famílias redobrem as medidas de austeridade para fazer face ao elevado custo de vida. Se as contas estão apertadas, mesmo para quem trabalha, o cenário é mais penoso para a Dona Latifa, desempregada e mãe de quatro filhos. É no mercado Malanga que vasculha um pouco para alimentar os seus filhos.
2: Os preços de mercado estão muito elevados para os que nós não trabalhamos, para às vezes não aguentamos, devemos em mas dar-nos para conseguir sustentar-se.
0: Com a subida dos preços de alguns produtos básicos e sem dinheiro para suportá-los, Latifa José entra em desespero.
2: Por exemplo, 2 litros de óleo estava estava no centro e tal, agora está a 400 fumeticas. Já a despesa não vai em conta com esse preço. O salário aumenta só para os funcionários. Já para nós que não, não somos funcionários, já não sabemos como vamos viver.
0: Com fraco poder de compra, algumas famílias redefiniram as despesas por conta da oscilação dos preços.
3: É muito
4: difícil. É difícil de verdade. Quando a gente vem para aqui, vem com o preço que a gente está acostumado a comprar. Mas quando chega, é outro preço.
0: Do lado dos vendedores, o volume de negócios e de lucros baixou. O
2: cliente também é difícil compreender se realmente está a mais o que está a acontecer o produto é elevado. Então nós também tentamos baixar um bocadinho para chamar a clientela, porque não adianta ficar com o produto, tendo em conta que há certos prazos dos produtos. A vida de agora está difícil, mas só que nós não podemos deixar de vender, porque vamos ficar em casa sem nada. E também só podemos incentivar os clientes a se prepararem para os próximos meses, já que realmente a vida será muito difícil.
0: A Rádio Bagul é burundês, reside em Maputo há mais de sete anos dedicados ao negócio de venda de produtos alimentares. A gente está a manifestar por causa dos preços, nós também aqui, não há como, vamos com os preços um pouco elevados. É isso que está a acontecer aqui, mas cliente entra como? No mês de junho do ano, o índice de preço no consumidor atingiu o um nível mais alto, uma aceleração de inflação em mais de 10%, ou seja, a vida ficou mais cara e os próximos tempos são de mais aperto, segundo previsões do Banco Central.
1: E continuamos a falar sobre o custo de vida. O acordo entre a Rússia e a Ucrânia para exportações de cereais enche de esperança os panificadoras.
0: esses agentes econômicos que nos últimos tempos trabalhavam com a calculadora na mão para evitar as perdas.
5: A Rússia e a Ucrânia assinaram um acordo histórico nesta sexta-feira, 22 de julho, para reabrir os portos ucranianos do Mar Negro para as exportações de cereais, aumentando as esperanças de que uma crise internacional de alimentos, agravada pela invasão russa Possa ser aliviada. O acordo encerra dois meses de negociações intermediadas pelas Nações Unidas e a Turquia, que o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse ter como objetivo restaurar as importações de cereais ucranianos e, ao mesmo tempo, facilitar embargos russos de cereais e fertilizantes, apesar de duras sanções ocidentais. Moscou. Importa a Importa referir que Moscou recebeu agora mais um pacote de sanções. Este acordo com os produtores dos cereais poderá ser de grande importância para o mercado nacional, que depende destes para abastecer Moçambique e não só, sobretudo no trigo que registra uma contínua subida, o que torna a produção do pão mais cara.
6: Nós temos que trabalhar no mínimo, no mínimo, os nossos lucros porque o pão devia estar neste momento, porque é preciso analisar que toda a indústria tem umas despesas, e as despesas
3: são fixas, e há, e há despesas extras. Essas despesas extras, estamos a falar de maquinarias, essas maquinarias precisam de recuperação para manter a, a, a indústria
6: a funcionar, por causa dos trabalhadores, que são salários,
5: etc, etc. Antes do início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, um saco de 50 quilos de trigo era vendido a 1.700 meticais e atualmente é vendido a 2.500 meticais. São contas que apertam os panificadores que passam a trabalhar de calculadora na mão.
0: É, nós trabalhamos e de acordo com o que a gente conseguimos fazer. Trabalhador, não há trabalhador que está
7: forma, para a trabalhar com assim com dificuldade, é ah, Meu patrão consegue dar pouco que ele prometeu para dar.
5: Com a subida dos custos de produção e a necessidade de se manter no mercado, alguns panificadores tiveram que reduzir a mão de obra. A produção continua, mas do lado do consumidor há queixas sobre o peso do pão.
7: E que tem comprado epa. Nem pesa.
5: Com o um acordo entre os maiores produtores de trigo, espera-se que nos próximos meses esta situação mude.
0: Camponeses do distrito de Matutuini queixam-se da devastação das suas machamas por animais.
1: Esta realidade coloca em causa a produção de alimentos que era esperada para a presente época agrícola.
8: São extensas áreas de produção no distrito de Matutuí, na província de Maputo. A produção de hortícolas é que mais ocupa os camponeses que a cada época agrícola assumem o desafio de aumentar as áreas de cultivo. É uma terra muito fértil para a agricultura e serve para produzir um pouco de tudo e ajuda, de certo modo, na subsistência dos cidadãos aqui do distrito de Matutuí. A
2: terra é boa. É, produzimos... Todo tipo de hortícolas, e o arroz e temos tanques também dos peixes.
8: Produção que é condicionada por animais que, segundo os camponeses tem estado a devastar as culturas.
4: Só de arroz, mas este ano está muito mal, por causa de impopota com água. Empopota comeu 15, 15 guitares de arroz. E água também. Arroz podreceu, Por isso não rendeu nada.
8: Dona Rosa lançou a semente e na hora da colheita saiu de mãos vazias. É que os elefantes
4: anteciparam-se.
3: Os
8: agricultores até conseguem produzir, entretanto sentem falta de um mercado local.
3: Ah,
2: a produção está razoável, porque o problema é que se coloca é o mercado. Nós não temos mercado, porque a gente produz e não temos onde,
4: viver, onde vender.
8: Para a dona Helena Mucup, as compras não têm sido grande coisa, não devido à acessibilidade à produção, mas por falta de clientes.
2: É, é demais, mas não é só a
8: por outro lado, para a dona Catarina, Usar trator tem sido muito caro. Os agricultores de Matutuína pretendem fornecer hortícolas ao mercado grossista do Zimpeto.
1: Já está concluído o troço da Rua da Linha, que liga o bairro ferroviário ao terminal do Chiquelena. As obras
0: foram suspensas várias vezes devido à timosia dos transportadores e comerciantes que insistiam em circular na via enquanto os trabalhos decorriam.
1: É uma nota informativa que iremos reportar ainda nesta edição do Fala Moçambique. Vamos falar da erosão que ameaça destruir casas no bairro do Albazina, em Maputo.
0: Os moradores que relatam o fenômeno há mais de cinco anos dizem que sempre que chove a situação tende a piorar.
5: O que ontem era rua, hoje é um buraco. Na verdade, é um conjunto de crateras que a cada chuva aumentam a sua dimensão. É assim no Quarteirão 46, no bairro do Albazine, na cidade de Maputo.
4: Sempre que chove, temos que arranjar viagens alternativas, que não são fáceis. Se for a ver, por mais que tu desvizes daqui, sempre vai sofrer. Uhum.
5: Eu tenho grito, socorro. Ih, melhor melhorar a estrada, nem dá para viver lá, nem compram aqui. Já não dá para estar. Estamos aqui porque somos obrigados a viver. Não temos para onde ir. Mas se tivéssemos onde ir, acredito que nós íamos sair. A falta de valas de drenagem faz com que as águas de chuva arrastem a areia até a linha férrea ou na estrada onde formam bancos de areia que perigam a circulação. Os moradores improvisam nas soluções que se tornam nada para a dimensão do problema.
8: Como pode ver, o desnível que temos que é mais, mais que um metro e meio. Quer dizer que um carro inteiro pode enterrar, né? entrar dentro da coisa. e por muitas, por, Nós temos sempre receio de chuvas uh, fortes. Basta começar a chover um bocado a gente não sabe se vamos perder a, a energia por causa das árvores que podem cair nas linhas ou se podemos sair de casa que é para ir trabalhar. Então uh, é, é desconfortante mesmo e, e creio que é de conhecimento das autoridades né? este cenário. Eu sei que já tivemos algumas visitas aqui, uh, várias, várias várias conversas com, com o chefe de quarteirão e reuniões, etc. Mas, essencialmente, nada está a acontecer.
5: Os moradores tentam combater o fenómeno recorrendo a sacos e areias, pedras e pneus. No entanto, tem sido um trabalho em vão. A fúria das águas tem deitado abaixo todos os esforços dos moradores. Sempre que chove, as ruas ficam alagadas e intransitáveis. Sobra-se ter uma ideia. Tenho 1,64m de altura. Eu parada neste local, estou numa autêntica cova, que sou enterrada mesmo em pé. Nelson Augusto, residente no Quarteirão 46, onde o cenário é mais dramático. Tem vizinhos com casas em iminência de desabar. Muito mal.
9: Conforme vê, as imagens ilustram lá atrás. Tem algumas valetas e algumas covas que o Conselho Municipal não está a verificar. Temos na Rua da Linha, para quem sai do Dom Alexandre, tem uh, a, a, a valeta que era um projeto do Conselho Municipal, cujo Conselho Municipal não veio a concretizar o projeto. porque Tinha que sair uma valeta até a Rua da Linha para a adernagem da Rua da Linha. Por isso que há algumas escovas, e estragos e não temos acesso para entrar nas
2: residências.
5: Consta que o projeto de construção de valas de drenagem já foi pensado, mas terá ficado no esquecimento.
0: Água potável é um dos grandes desafios da administração de Mato Twini.
1: Veja que os residentes ficam dias e dias sem água para o consumo e pedem a quem de direito que olhe e sinta por eles.
8: Seguimos viagem da cidade de Maputo até o distrito de Matutuíne. São cerca de 50 quilômetros da capital até aquele ponto da província de Maputo. Para chegar à Vila Sede de Bela Vista, é bem mais rápido com a construção da ponte Maputo-Catembe. Ponta que impulsionou o
3: desenvolvimento.
8: Já conseguem ir fazer compras no mercado grossista de Zimpeto sem sobressaltos.
4: Conseguem, para essa idade, buscar os produtos. Também para viajar, viajaram bem.
8: Vila Calma, poucas pessoas. Igualmente, poucos transportes semicoletivos para os residentes que pedem por mais meios circulantes. Arlindo está na paragem há mais de 30 minutos à espera de um autocarro, que afirma ser muito escasso, mas não esconda que nos dias que correm, Matutuina tem nova imagem.
10: No tempo de, de mau tempo, ali nas embarcações na Catembe, era muito difícil. No tempo de mau tempo, ali os barcos paravam sem funcionar. E tinha crise de chapa. As estradas também estavam de mal condições.
8: Nasceu naquele distrito e hoje, com a construção da ponte, os transportadores, embora alguns de forma tímida, circulam mais em relação aos anos transatos E o que se encontra facilmente são escolas primárias. Já secundárias, tem que se percorrer quilômetros e quilômetros. As
10: escolas estão muito longe da vida. Por exemplo, a escola secundária estão em uma bebida. Daqui até lá, 7 km. E tem uma outra escola que está em Capezul. Não sei bem estimar os quilômetros, mas por aí 5 km. São distantes da, da vila.
8: A vila possui um mercado para os residentes. Entretanto, este mercado está vazio. O distrito de Matutuína tem estado a crescer dia após dia. Daí que a Bela Vista completa 56 anos após a elevação à categoria de vila. Entretanto, ainda existem... Muitos desafios por serem ultrapassados, dentre estes, o acesso à água potável.
4: Aqui em é Matutuína não temos água. Água é mais importante para nós, não temos águas.
8: Dona Joaquina e Dona Rosalina também querem uma solução para a problemática da água.
4: a Sim, ainda problema,
8: Uma situação de domínio da administração de Matutuína. Júlia Muito, administradora do distrito afirma que já se vê uma luz para a resolução do grande problema do distrito.
4: Fornecimento de água, para abastecimento de água para algumas comunidades. Nós temos grandes centralidades que estão a surgir. Estamos a falar de Catembe estamos a falar da Bela Vista, estamos a falar da Pontador. Pontador já temos água, mas temos o desafio da qualidade da água. Bela Vista tem um problema crasso de água, que é um grande desafio e que, pronto, também já temos luzes para a sua solução.
8: Para além deste desafio, o distrito de Matutuína tem também desafios como ordenamento territorial, conflito homem fauna bravia vias de acesso. É consciente desses desafios que celebra os 56 anos da Bela Vista, após a elevação à categoria de vila, e a ponte maputo catemba constitui um dos grandes marcos, trouxe dinâmica à vila.
4: E, e vemos isto pela opção, portanto, matutini já é opção até para residir, para vir fazer turismo. Antes não era, quem falava de matutini era, era logo tipo, é um castigo eu ir a matutini. Hoje em dia já não, nós estamos com problemas sérios, ou temos uma demanda muito grande em termos de espaço, principalmente na Catembe, em cima e pontador e as outras pontas. Mas isso também é graças à dinâmica da estrada.
8: E para celebrar o dia foram preparadas as atividades três dias de festa desde a sexta-feira última. Atualmente, Matutuíne tem cerca de 43.664 habitantes.
1: Matutuine, que amanhã estará em festa. O setor das pescas na Zambécia intensifica a fiscalização ao longo do braço do Rio dos sinais. O objetivo é salvar as espécies marinhas que existem.
11: A área de fiscalização da pesca na Zambésia percorreu quase a metade do canal do Rio dos Bons Sinais, em Kilimani. Uma área reprodutiva de camarão e outros pescados, que outrora era bastião de cocotas, artes consideradas nocivas a espécies marinhas em fase de reprodução.
10: Esta zona, por ser uma zona muito reprodutiva, também por causa do mangalo, o camarão vem para estas zonas para reproduzir, depois volta ao juvenil, para o oceano. Então, sem esta situação de, de artes nociva, estamos a garantir que o ciclo de vida do camarão continue nessa zona.
11: Continuamos a navegar no braço dos bons sinais, ainda com resultados animadores. Aliás, na entrada do oceano, concretamente na zona de Marrumbenim, a encontramos o senhor Aurélio e pescador, que usa a rede abaixo de meia polegada.
10: Sabemos que também tudo é mesmo para pescar.
11: O uso de artes nocivas está a prejudicar os pescadores de anzol em linha, tal como explica o Sr. Chico Damião, pai de seis filhos que cresceram com base nesta atividade.
7: Pode falar, mas a população não há nada a deixa. Outro é de, de falar, não, não, nós não temos trabalho. Não que trabalhar com isso
11: era para ser um dia normal para este grupo de pescadores que entravam para mais uma jornada de pesca, mas foram interpelados. Alguns abandonaram suas embarcações quando notaram a presença da equipe de fiscalização.
2: Naturalmente, eles estão a pescar, estão a usar saco de rede mosquiteira, primeiro. Segundo, eles não são portadores das, das licenças de pesca. Então, neste caso, nós aprendemos as duas eh, lanchas e Vamos passar aviso de multa para, a posterior ser feito o pagamento. Depois daí vamos devolver a arte, mas já vamos retirar a, 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 a parte de
10: saca-mosquiteira.
11: As fiscalizações vão controlar em todos os distritos costeiros da província e aos infratores serão aplicadas as multas, que variam
0: de 2% Há 10 salários mínimos. Agente da polícia afeta a 6ª Esquadra na cidade da Beira, perde o controle da viatura que conduzia e acidenta.
1: Do sinistro, além de uma mulher grávida, outras duas pessoas tiveram ferimentos ligeiros.
12: Esta viatura da Polícia da República de Moçambique, afeta a 6ª Esquadra, que na altura era conduzida por um agente da PRM, envolveu-se em um acidente de viação na zona das Palmeiras na manhã deste sábado. Uma testemunha que solicitou o anonimato, Contou que a viatura da Polícia da República de Moçambique fazia o sentido de uma ponta Pontagea, seguia em alta velocidade. E chegado ao local, o um motorista que tentara fazer uma ultrapassagem à viatura em sua frente, que sinalizava devidamente, perdeu o controle e embateu nesta viatura que fazia o sentido contrário.
13: Aqui, mas ainda quando viu aquela piscar, já viu perto, como ele, vinha para, para. A do quê? era já de fugir aquela carinha para não bater. Então foi a bater... Um... De outro carro. Ok. E está carro? Chegou assim, sentou naquela carinha barata.
12: Ok. E. e Alguém uma... sofreu, aí? estou a ver aquela senhora que sofreu.
14: Essa de, de... É,
12: eram duas mulheres?
14: Ah, uh, eram duas mulheres, sim.
12: Ah, uma dois, okay. estava, estava de dois, 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 o agente da PRM e as duas mulheres da viatura particular tiveram ferimentos leves. As duas viaturas envolvidas no sinistro, conforme as imagens, apresentam danos avultados. Como consequência deste fato, o trânsito na Avenida das FPLM na zona das Palmeiras na Beira esteve condicionado.
1: Seguimos a olhar para os cuidados de saúde, mulheres da localidade de Matica, em Manica, recebem maternidade e casa mais espera.
0: O empreendimento vai ajudar a comunidade que percorria 15 km até a sede do distrito em busca desses serviços.
15: Ficam para a história as distâncias quilométricas percorridas por mulheres grávidas nesta localidade. A construção de uma maternidade e casa mãe espelha vai aumentar os partos institucionais e eliminar as distâncias percorridas pelas gestantes. Apresenta um grande
5: ganho para que as nossas mães que estão muito longe do Centro de Saúde e da Maternidade possam servir desta infraestrutura para eles poderem eh, ser, estarem aqui para ah, o seu parque institucional. E representa também para nós, como governo, mais uma prestação de serviço básico para a nossa população, para poder servir, porque esta é a nossa meta. Quanto mais aproximamos os serviços básicos para a nossa comunidade, já é muito bom.
15: A iniciativa é do Conselho Executivo Provincial e parceiros que tudo fizeram para realizar o sonho da comunidade que tanto esperou para ter serviços de qualidade.
5: E O que nós vamos apelar à nossa população é para que usem esta infraestrutura para poder atingir os objetivos pelos quais foram foi construída essa infraestrutura.
15: Os serviços de saúde disponibilizados à população de Matica vão atender cinco mulheres por dia.
5: Mas a espera, né? O horário do
3: parto, depois do de parto, da casa, mas espera vem na maternidade.
15: O que é do fortalecimento
6: da resiliência das comunidades com inclusão do género, que está sediado no distrito de Sussundenga, e Tambara. Então, faz parte daquilo que é um leque dos esforços de, que são os parceiros de
15: organizações não-governamentais no âmbito do apoio ao plano do governo a nível de desenvolvimento. A infraestrutura, ora inaugurada, trouxe um alívio para a população desta região e dizem estarem satisfeitos, uma vez que percorriam 15 quilômetros até a sede de Sussundenga.
4: Eu tinha um bairro do Iagara e a Pela Gazzirco e a Canaca. Eu tinha um bairro do Iagara e a Pela Gazzirco e a Canaca Eu também tinha um bairro do Iagara e a tinha um bairro com a Canaca
15: Além desta infraestrutura, foram construídas mais seis maternidades e casa mãe espera no distrito de Soçangá, que custaram cerca de 700 milhões de meticais, vindo de parceiros e Conselho Executivo Provincial de Manica.
0: E retomamos a peça aqui da conta que já está concluído o troço da rua da linha que liga o bairro Ferroviário ao Terminal de Escalene.
1: As obras foram suspensas várias vezes devido à teimosia dos transportadores e comerciantes que insistiam em circular na via enquanto os trabalhos decorriam.
10: A razão é muito simples, como as imagens podem documentar. Já não são mais os transportadores que tinham por este ponto como seu terminal, mas sim os comerciantes que tomaram de assalto a rodovia.
2: Sabemos muito bem quem... A rua é de governo, estamos a empadar, não temos como.
10: Senhora Alia Manhissa está há cerca de 20 anos como vendedora no mercado de Chicalene. Ela diz reconhecer os riscos a que todos incorrem, mas justifica a sua ocupação na faixa de rodagem como sendo motivada pela falta de mercado.
5: A estrada trouxe boas coisas, as pessoas
4: conseguem circular, já não há uma Vendemos mesmo sabendo que corremos risco de vida, mas não tem como. Não temos mercado, estamos aqui na rua.
10: Na sua companhia uma amiga e colega de longa data, nas mesmas funções e as alegações são comuns. Reconhecem o perigo?
3: Sim, sim, papai, mas não temos como, não tenho como.
10: A senhora Gina vende tomate no passeio, que devia ser usado por pedestres, mas agora toma lugar de banca.
4: A estrada já está bem, já está bem
10: agora ah, ah, o congestionamento continua aqui, não?
4: Sim. Porquê? Está procurando de espaço, passei, tem está lugar, está a vender.
10: Por este troço localiza-se o novo terminal dos Chapas, mas a via principal que conecta ao portão de saída do terminal torna-se intransitável, sobretudo para os automobilistas.
7: Estamos aqui há uns 10 minutos. Queremos passar aqui, não. Há como. Mas aqui se deve. Só precisa de município... Como é que é? Mandar embora essa gente aqui, afastar essa gente aqui.
10: A rua da linha que liga o bairro Ferroviário e aqui ao mercado Xiquilene está totalmente concluída. Todavia, continua ainda o mesmo movimento de congestionamento. Os automobilistas são obrigados a ficar muito tempo para atravessar este troço de pouco menos de 500 metros, devido ao movimento desusado de pessoas e, sobretudo, dos comerciantes que ocuparam para além do passeio, quase que invadem ou tomam de assalto a rodovia. Estamos a dizer que as pessoas não podem vender aqui, as pessoas. mas o município tem como obrigatoriedade organizar os vendedores. Deles. Afinal, não são apenas os automobilistas que passam martírio, os peões também.
4: Elas também precisam do sustento, mas seria muito melhor se arranjassem um lugar para elas lá dentro do mercado. É claro que atrapalha muito, porque nós também não temos como passar. Às vezes nos empurram aqui
7: com carros. No entanto, que a polícia só se faz perceber quando é para estuqueir é o cidadão. Para chamar atenção, nunca estão lá. Temos a polícia municipal, não é isso?
10: Uma realidade que deixa à espreita a ocorrência de acidentes do tipo atropelamento de
0: peões. Sociedade civil em Imbana pela redução da tarifa das portagens.
1: Combate as drogas nas escolas foi o tema deste sábado do FM Podcast. Notas informativas para ver e ouvir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta às notícias no Fala Moçambique, combate às drogas nas escolas, foi o tema deste sábado do FM Podcast, um conteúdo exclusivo das redes sociais da TV Miramar.
1: O programa contou com a participação do porta-voz da polícia, Leonel Mochina, e o psicólogo clínico Rafael Muyanga, que deixaram ficar um alerta muito importante. Acompanhe agora um trecho. As escolas estão a fazer de tudo para combaterem este mal que é o das drogas. Estamos a falar tanto da venda, assim bem como do consumo de drogas. Eu vou lançar a questão para, ti, para si, senhor porta-voz. Falou aqui destas detenções que acontecem semanalmente, mas há uma grande preocupação em relação ao género feminino. Eu gostava de saber qual é o ponto de situação e depois de si, doutor Rafael, eu gostaria de saber porquê é que torna-se preocupante, dado que eh, mais dados indicam que são mais raparigas envolvidas nas drogas nos últimos dias. Sr. Leonel Mochina.
6: Eh, comumente nós, eh, como sociedade, como pessoas que convivem em sociedade, eh, temos a consciência de que os traficantes, ou pelo menos os adolescentes, eh, que consumem drogas são rapazes. Mas há é uma realidade que se tem verificado atualmente, é envolvimento também de raparigas é, nesta questão de consumo de drogas. É, nas de, retenções que fizemos, como com, 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 com dei de exemplo, é, tinham pelo menos três raparigas. Não é? E este, este cenário é preocupante. Nós já, já vínhamos é, com o hábito de vermos homens ou rapazes envolvidos nisto, mas agora também tem meninas. É, não só no consumo de drogas ilícitas como tal, mesmo no consumo do álcool, é, nós temos muitas raparigas nas escolas a consumirem álcool. E a consequência deste consumo é, é naturalmente é, distúrbio ou perturbação de convívio portanto, social nas escolas. Nós verificamos situações de agressões é, verbais ou físicas, Bom. tivemos essa situação, é, por exemplo, na, na escola secundária, aqui em não volta, sensivelmente um mês, onde dois alunos, depois de consumirem eh, drogas, voltaram à escola, eh, porque já não tinham razão de si, eh, criaram um distúrbio e voltaram a agredir até um professor. Eh, estas situações eh, são extremamente graves, mas eh, em relação à pergunta que me fez há, sim, há atualmente muito envolvimento de raparigas neste consumo de droga, o que é um cenário eh, extremamente preocupante.
1: Doutor Rafael, tem esta experiência no seu dia-a-dia -dia, no hospital psiquiátrico do InfoLand. O que é que acontece exatamente? Estas raparigas, o que é que dizem? Elas é que preferem consumir por livre espontânea vontade ou temos aquela situação de que a pessoa está a consumir drogas e não sabe? Vai aqui comprar algum doce, mas não sabe que aquele doce está misturado. É por iniciativa própria ou são vítimas também destes traficantes?
9: Bem, o cenário é novo e os cenários novos normalmente têm que ser cientificamente estudados. Não é? e, o consumo da, do álcool, nós temos um consumo do álcool cultural, temos uma cultura de consumo de álcool que inicia lá em casa, que é normal irmos consumindo álcool, não é? E este consumo vai se alastrando para a rua e as raparigas hoje, se formos aqui a perceber, é, estão mais abertas a amizades masculinas e têm este contato, porque os rapazes consomem, então por vias disso as raparigas vão consumindo. É grave, é grave sim, mas tal como disse de princípio, a grande das maiores preocupações que a, a, o pessoal de saúde tem é o consumo precoce hoje, porque estamos a dizer que o consumo precoce da, da, da droga para um adolescente que ainda está em formação, o seu cérebro ainda está em construção, fisicamente ele ainda está a, a crescer e tudo mais, estamos a dizer que leva, com a minha experiência clínica, até os que eu já recebi neste caso, leva a doença mental. Portanto, para não chorarmos amanhã, eu penso que é melhor que comecemos a prepararmos hoje. São nossos filhos.
1: Disse que para uh, se entrar uh, no mundo das drogas é muito fácil, mas difícil é sair. Há pais que infelizmente já estão a enfrentar esta da realidade. Eu gostava que aqui uh, pudesse descrever este processo de des desintoxicação, como é que é. Há muitos que tentam, mas também têm recaídas. Este drama familiar que é vivido por conta de quem é dependente de drogas?
9: Bem, na verdade, muitos dos que consomem, iniciam, têm um início de consumo de droga é de forma recreativa e acham que vai ficando por isso, não é? Mas o vício acaba entrando. De forma recreativa, entra o hábito, entra o vício e é bom que não entre o vício. É bom que não entre o vício. Disse há pouco tempo que muitos querem, têm vontade, de, 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 de fazer o tratamento entre a vontade da pessoa e a força da droga, há uma distância muito grande. A droga tem muita força e a pessoa tem que ter bastante vontade que é para poder iniciar o tratamento. É bom que a pessoa tenha crítica primeiro antes de iniciar o tratamento, que tenha consciência da sua situação, Estamos dizer que o primeiro passo para o tratamento de qualquer doença, incluindo a droga já agora, é a
1: aceitação.
9: Uhum. Okay? Aceitação do seu estado. Perceber que as coisas não estão boas e que preciso de mudar. Okay? Tanto mais que é complicado, é difícil, que forçosamente leve-se um jovem para o hospital psiquiátrico para fazer desintoxicação. Porque se não quer, ou não vai consumir os medicamentos, vai cuspir em algum momento ou vai criar distúrbios e o risco, o risco de fuga é muito grande. Então, estamos a dizer que nas condições em que os hospitais estão, para termos que ainda aumentar a segurança é complicado. Então, aquele que tem crítica e tem vontade de fazer o tratamento é mais facilitado,
1: o trabalho é mais facilitado. O que quer dizer que esta estratégia dos pais levarem à força, assim podemos dizer, aos seus filhos que já são dependentes, a estes adolescentes, a estas crianças, não é, não é a estratégia Não correta. é das melhores
9: estratégias. Por não isso é, é que há sempre
1: recaídas.
9: Bem, as recaídas, há, há, muitos, há, muitos, há muitas nuances que tenham, têm a ver com a recaída. O paciente pode entrar e fazer o tratamento e cumprir todos os ditames, tudo como deve ser. E no entanto, quando vem a sociedade, é OK? Quando vem a sociedade, o tratamento tem que ser diferenciado. Uhum. Estamos a dizer o quê? Quando vamos dar alta a um paciente, primeiro, primeiro preparamos o paciente para, o, para os possíveis cenários que poderá enfrentar na sociedade. Quais são os cenários? Desconfiança extrema, para um consumidor de heroína, um indivíduo que consumiu heroína, Claramente, só pelo consumo, sem furtos, já há aquela desconfiança, aquela separação e tudo mais. Agora, por causa dos furtos, um consumidor de urina acaba fazendo mal a muita gente. Então, é um cenário gravíssimo que temos que estar todos atentos, para que não entremos nesta fase de lançar culpas nem para a paz, nem para a sociedade e nem para o Estado, se calhar.
1: Sou portavoz Leonel Mochina. Que trabalho é que a polícia está a fazer? para poder estancar este mal, principalmente nas escolas?
6: Bom, a estratégia usada é fundamentalmente a sensibilização e nós vamos fazendo reuniões de ligação polícia-comunidade. Nós até temos um plano de atividade que é escolas é seguras, caminhos seguros, que significa que desde a saída do aluno até a escola este caminho é seja seguro e a segurança, significa o não consumo do álcool, significa o não uhum. consumo das drogas. É, é fundamentalmente este trabalho que vamos fazendo com vários atores, nós tivemos uma é, uma reunião de concertação, por exemplo, há sensivelmente um mês, onde estava lá a polícia, estavam é, todos os diretores portanto, das escolas aqui na cidade de Maputo, é, o município, e todos os atores é, principais, portanto, é, neste combate, os julgados principais, é, e nós nessa reunião eh, decidimos que instituir, pelo menos nas escolas críticas, a figura a que eu me referi, eh, de chefe de setor. E nós, como polícia, a nível da cidade, também temos eh, áreas específicas que, eh, segundo os planos que nos são fornecidos pelas escolas, eh, vamos diante dos alunos, eh, falamos com os alunos, eh, sensibilizamos e mostramos portanto, eh, o prejuízo eh, deste consumo das drogas, eh, entre outras ações. Mas, fundamentalmente, eh, tem que ser a sensibilização. Eh, os pais encarregados de educação devem contribuir eh, muito neste, eh, neste combate, denunciando as bocas de fumo. Eh, como referimos no início, as bocas de fumo estão localizadas eh, nos nossos bairros e estas bocas são conhecidas.
1: Doutora Rafael Moyanga últimas considerações, temos a indicação que ficamos apenas com dois minutos, portanto vou pedir um minuto, um minuto de cada um, para que possam deixar ficar a mensagem para a nossa sociedade, em especial para estes alunos que são as nossas crianças, adolescentes e jovens?
9: Bem, se calhar em jeito de fecho é solicitar para que a sociedade, uma vez mais, de uma forma integrada, é, comecemos a pensar seriamente no, no consumo e na defesa é, das nossas crianças. Se calhar em jeito também de fecho deixar aqui uma pequena deixa, porque existem pais que têm filhos consumidores. É, muitos até, é, já agora, oficiais superiores da polícia e do exército, e que acham que o filho tem que desintoxicar no estado psiquiátrico para depois ir ao exército. Okay? Queria chamar a atenção a estes pais, o exército e a polícia, os centros de formação, não são centros de desintoxicação, okay? não são
6: centros de desintoxicação.
1: Muito obrigada. Uh, Dr. Leonel Lucina, por favor.
6: Bom, a gente fez, se calhar, deixar aqui às pessoas o conhecimento de que vários crimes, estes pequenos delitos, estão intimamente ligados ao consumo de droga. Aqueles que consomem droga ficam naturalmente dispostos ao cometimento dessas infrações criminais, Daí a relevância de todos nós combatermos estes focos e ao reduzirmos o consumo ou o tráfico de drogas, estamos a reduzir
0: também a criminalidade na nossa cidade e no país. E esse é um conteúdo do FM Podcast, que pode acompanhar na íntegra nas nossas redes sociais, para já vamos já em Inhambane, onde a sociedade civil pela redução da tarifa de portagem para fazer face ao atual custo de vida. O aumento do preço dos combustíveis e a consequente subida
11: da tarifa dos transportes, que motiva a alteração do preço de vários produtos, preocupa a sociedade civil em Inhambane. O Grupo Moçambicano da Dívida considera que a atual situação que se vive no país sufoca a vida dos moçambicanos. O Grupo Moçambicano da Dívida considera que, além da subida do preço dos combustíveis, aumento dos preços de vários produtos, também as portagens contribuem para a carestia da vida.
3: Um transportador, por exemplo, aqui na província de Inhimbano, para chegar a xai quantas portagens você passa? 50, 50, 50. São os lucros eles não ficam com nada eu acho que aí exagerou-se as estradas estão degradadas e não era não era mal se tiver se tivessem posto em cada província uma portagem isso é necessário três quatro portagens numa província cinco até eu acho são cinco porque para chegar a quando passa não sei quantas portagens para chegar a Xaixai, n portagens por isso deviam rever isso ou reduzir aquela taxa que se paga na portagem. Por
11: outro lado, a organização considera que a província de Inhambane, em particular a cidade da Machis, tem vindo a mostrar avanços no que diz respeito à provisão de meios sociais básicos, com destaque para unidades sanitárias, escolas e outras infraestruturas.
3: Verificamos que alguma, algumas coisas estão a correr bem. Por exemplo, nós, das outras vezes, fizemos levantamento, vimos que por exemplo, na saúde... As casas mais espera não estavam em condições e, agora, e responderam às nossas, às nossas expectativas. A instrução do estado de raiz, que foi o nosso pedido, também responderam às nossas expectativas. Então vemos isso como hum, história de sucesso para nós, okay. que é o bem da província. O governo
11: reconhece as constatações, porém diz que a limitação financeira é que tem vindo a ditar esta situação, mas promete continuar a trabalhar para melhorar outros aspectos pontuais.
9: Vimos aspectos, na verdade, não satisfatórios, mas eu quero acreditar que os debates que vão sair daqui vão permitir trazer recomendações
7: que tanto a sociedade civil como o governo vai dar o seu contributo para o desenvolvimento da
11: cidade da Machista. Participaram do encontro de reflexão sobre resultados, desafios e perspectivas da governação descentralizada na província, membros do governo, sociedade civil, líderes influentes nas comunidades, antigos dirigentes, diretores das escolas, entre outras personalidades.
1: Malema, na província de Nampula, completou 61 anos de elevação à categoria de vila.
0: Os residentes pedem a melhoria das condições de vida com maior destaque para o acesso à água potável.
14: Os 61 anos de elevação à categoria de Vila de Malema na província de Nampula são celebrados no momento em que os munícipes vêm clamando pela melhoria das condições de vida. Deficiência do sistema de abastecimento de água, melhoria das vias de acesso, incluindo a questão do saneamento do meio, continuam sendo parte das preocupações.
11: É água, assunto de água. Em alguns bairros a água não é satisfatória, não chega concretamente em todos os bairros. Então, este é um problema.
7: E yeah, É preciso fazer muito mais, porque é preciso abrir mais projetos para que os muitos sofrem também que nós que não conseguimos emprego, para termos emprego, para termos serviço. É? Porque... Muitos que não conseguem trabalhar, muitos que estudaram, mas não conseguem trabalhar por causa de não haver muitas indústrias, muitos projetos que não há. Que não há.
14: Mas, em meio a estes desafios, os municípios fazem uma avaliação positiva sobre o nível de crescimento da autarquia de Malema.
4: Os quatro anos, para mim, graças a Deus, foram bons, os trabalhos estão a andar muito bem e o município está a trabalhar muito.
11: Malema está a fazer com que seja Malema, está a nascer o Malema,
14: está a supressair. Me sinto muito orgulhoso. Malema é uma vila municipal que conta com mais de 50 mil habitantes e boa parte sobrevive através da agricultura. Em termos de arrecadação de receitas, a autarquia de Malema faz média anual mais de 3 milhões de metais, sendo que neste momento os números são considerados ínfimos para aquilo que são os desafios desta autarquia. O edil local, Mário Adriano, reconhece o problema e que há esforços em curso.
7: São imensos porque nós não conseguimos realizar certas, certos projetos por falta de desembolso dos de fundos pelo governo central, na área das finanças. Imagina só que até, até em junho nós não tínhamos nenhuma cliente na conta para fazer algum projeto para beneficiar os municípios. Pois vanece,
14: pois. Vencer os diversos desafios que imperam na autarquia de Malema, o administrador local, Morsedo Daúdo, pede união entre as entidades que dividem administrativamente a gestão de Malema enquanto vila municipal.
9: Vamos continuar unidos para que Malema conheça o desenvolvimento que nos merece. Somos o celeiro da província de Nambula, como nos é chamado, mas para tornarmos a ser ainda mais celebre, Precisamos continuar a trabalhar.
14: A passagem de mais universal de elevação, categoria de Vila de Malema, foi marcada pela entrega de diversas infraestruturas que irão beneficiar os municípios de não bem como diversas atividades culturais.
1: Comerciantes devem emitir as faturas e outros comprovativos à Autoridade Tributária de Moçambique.
0: E a reportagem do Contato Direto deste domingo aborda inspiração artísticas, mais desenvolvimento depois de um brevíssimo intervalo. Até já.
1: O Fala Moçambique está de volta e com mais informação, a Autoridade Tributária na Zambésia lança a campanha de fiscalização à faturação.
0: O objetivo é encorajar os vendedores a emitirem faturas no ato da venda dos seus produtos. Neste estabelecimento comercial encontramos o Sr. Alexandre da Costa, que considera a falta de patriotismo por parte dos comerciantes que não emitem faturas no ato de venda e que chegam a roubar o comprador, tal como o governo. Alexandre sabe ainda que o mesmo valor é usado para a construção de infraestruturas e pagamento de despesas públicas. E fazendo
9: esta, esta não faturação do imposto, nós estamos a impedir o desenvolvimento do país. Então, muitas das coisas, nós começamos a reclamar de que as estradas estão mal, não sei, muitas coisas estão mal. De facto, nós também, muitas das vezes, nós ficamos envolvidos nessas coisas, porque nós vemos essas coisas acontecer e nós não fazemos nada. Então, cada moçambicano deve se sentir de que é parte de Moçambique, sentir-se como um patriota e agir como tal.
0: Félix também é comerciante. Ele olha para a faturação numa perspectiva de trânsito livre na via pública com a sua mercadoria.
7: Ele pergunta a fatura, tipo, se não tem
11: fatura, tipo, você roubou isso.
0: O diretor da área operativa dos impostos internos da Zambésia acredita que a campanha poderá mudar a consciência dos compradores tal como do comerciante, sobre a importância da emissão da fatura.
9: Quando nós saímos em campanhas, podemos ter uma média de 100 ou 200, porque vocês devem perceber que o, o, o nosso contribuinte, não digo todos, mas existem certos contribuintes que são desonestos. Então Eles têm consciência de que ao emitir a fatura, está, são obrigados a declarar o um imposto. E ao declarar o um imposto, vão declarar o um imposto, aquilo que é justo, que é devido. Então, na omissão, de emissão da fatura, temos a situação de sonegação de impostos que acaba dando vantagens ao próprio sonegador.
0: Os valores arrecadados dos impostos são aplicados para as despesas públicas e a província tem como meta para este ano arrecadar mais de 2,4 milhões de meticais, sendo que até o momento já foi arrecadado perto de 70% do valor. E a sua fala, o Fisco alerta aos proprietários dos estabelecimentos comerciais para a emissão obrigatória de faturas e outros comprovativos.
1: Quem não cumprir com a medida será sancionado de acordo com a lei em vigor em Moçambique.
12: Embora a província de Sofala esteja num bom caminho no que diz respeito à emissão das faturas ou documentos equivalentes nas transações comerciais, o delegado da Autoridade Tributária nesta parcela do país afirma que há sempre uma necessidade de sensibilizar, de modo que os agentes econômicos e também o consumidor saibam da importância da emissão dos referidos documentos.
13: A fatura e documentos
7: equivalentes são a base de que a autoridade tributária usa para apuramento dos impostos. Sabemos que o imposto é importante, o nosso país precisa de imposto para financiar a despesa pública e o imposto, uma das fontes de imposto, é o que nós podemos captar através da faturação.
12: Tarzan Mandud adverte que aquele que infringir esta obrigatoriedade na emissão das faturas ou documentos equivalentes, será responsabilizado tal como manda a lei.
7: A faturação é prevista por lei. E se é prevista por lei, qualquer falha que existe, só a lei é que pode uh, graduar as medidas que tem que, tem que ser feitas.
12: Este agente económico que viu o seu estabelecimento comercial fiscalizado pela autoridade tributária, aplaude a iniciativa e apela aos outros a seguirem o seu exemplo.
9: Quem não esteja a praticar é que deve praticar. Este é o a todo o povo de Este é o empenho que vai beneficiar a todos, Isto precisa, é, conforme estava a dizer o chefe, que isso é para despesas públicas, então é necessário.
12: O delegado da Autoridade Tributária espera que haja a colaboração de todos neste processo, para que, se fala, continue a alcançar resultados satisfatórios em contribuições nas despesas públicas.
1: O contato direto deste domingo aborda a inspiração artística.
0: E agora vamos acompanhar o resumo desta reportagem que vamos exibir amanhã.
8: As artes são tão importantes para a vida humana quanto a economia e a vida em organização social. A história das artes está ligada à história de todas as civilizações. As sete artes clássicas são a arquitetura, a escultura, a pintura, a música, a literatura, a dança e o cinema. A pintura é considerada a primeira arte que surgiu na humanidade consiste basicamente em representar a realidade graficamente através do uso de figuras e cores sobre um suporte sólido. João Paulo Queirá é artista plástico desde a infância. Para ele foi uma dádiva entrar para este mundo das artes pois sempre foi apaixonado por cores, pintura e tudo o que tem a ver com artes.
7: Simplesmente eu desde pequeno tive uh, 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 sempre uma queda das artes plásticas uh, para dizer que nas escolas onde eu andei quando pequeno uh, havia sempre uh, chamava-se artes e ofícios onde os professores na altura uh, tinham uh, queda para ver a inclinação do aluno, estás a perceber? Hum? E uma delas foi a minha, que era as artes plásticas.
8: Já fez exposições em países como Irlanda do Sul, Portugal, Alemanha, Bélgica, Holanda e Inglaterra. Embora considera que se tenha tornado artista plástico, passou por uma escola e hoje. Já sou uma 35 anos de carreira.
7: Até hoje nunca decidi se eu sou profissional
6: ou não.
8: Arte é sobre sensações, sentimentos, emoções e permite também homenagear pessoas. E para quem vê uma simples obra de arte, aparentemente, pode até pensar que não tem uma mensagem por detrás. Entretanto, as obras de arte dizem muito sobre o artista plástico, igualmente sobre a sociedade em que o mesmo está inserido. um ateliê a céu aberto e com direito à brisa do mar. Está localizado ao longo da avenida Marginal de Maputo. Sr. Maurício trabalha neste local, com vários outros artesãos e está na atividade há mais de 24 anos. Pois bem, estamos aqui com o Sr. Maurício Matumbo, que é artesão, e vai nos explicar qual é o processo para invernizar esta base. Sem mais, muito boa tarde, Sr. Maurício. É, quais são os procedimentos para poder se invernizar esta base?
6: Bom, os procedimentos é, que precisa ser invernizado uma base dessa, primeiro tem que é, ter o seu processo de preparar esse tipo de, de base, que é lixada, nesse caso cortada, nivelada, lixada e depois vernizada. Durante então,
8: quantos for... dias?
6: Ah, isso uh, se for a madeira ainda era fresca, uh -huh. portanto, temos que esperar mais um mês e meio para que ela seca. Okay. Mas, então se cortarem quando a madeira era, uh, era seca, uh, são. É uma semana. E o no caso desta de madeira, semana. é fresca Sim. ou é uma madeira seca?
8: Já, já Já seca. Senhor António da Fonseca tem 60 anos. Tentou antes desenvolver outras atividades, mas o destino não era esse. As artes chamaram por ele e lá foi.
13: Vi as pessoas a esculpirem o artesanato. É lá onde eu fui me apaixonar. Então comecei a ir a esculpir.
8: Com o impulso do pai, hoje é um homem cuja vida está ligada aos troncos. Para ele, os troncos são fonte de inspiração.
13: Isso sai da alma. Quando eu apanho um tronco, sempre alguma coisa sai. E que me alegra, isso é muito importante para mim. Me, me fortalece muito.
8: E quando se fala de esculpir rostos, Sr. António inconscientemente esculpiu o rosto de seu neto e o deixou extremamente emocionado.
13: Até me era Porque uma vez eu estava a esculpir, mas acontece o seguinte: eu tenho netos. Né? O meu neto é mais, é mais velho em relação a todos. Então eu, ao fazer, não, não contava que ia fazer uma cara idêntica como. O neto saiu, de facto, e, e, e eu fui admirado, mas como é que eu apanhei a cara, não sei.
8: A fotografia faz parte das novas artes, mas para tirar uma boa foto, é importante existir técnica e paixão pelo que se faz, porque é um momento que se vai eternizar. Para estes homens, flash tem sido indescritível. A
13: fotografia começou como um hobby, uma pequena paixão que surgiu com
9: o nascimento do meu primeiro filho, Naquele momento, naqueles momentos, momentos a necessidade de querer fazer aqueles registros, daqueles, né? começou ali com um hobby, com uma pequena câmarazinha e coincidiu numa altura que o pai estava a se bom uma introdução das redes sociais, principalmente do Facebook, cá estou a -tá falar de cerca de 10 anos para aí 12, não, meu filho vai fazer 12, 12 anos,
3: meu filho vai fazer 13, é. São 12 anos para isso.
8: Existem as sete artes e as novas artes. A fotografia faz parte deste grupo. Mas existe também a tatuagem. A arte de desenhar na pele humana. Ou melhor, eternizar uma imagem no corpo de uma pessoa.
4: Eu comecei a tatuar no corpo, tatuar a mim. Então, quando eu tatuo, o irmão também vira a tatuagem. ele fez a tatuagem. Então, quando ele faz a tatuagem, a primeira tatuagem dele... Não uma coisa tão simples, fácil de fazer, já tinha existido essa veia né, artística, então o programa de investir mais.
1: A não perder amanhã às 19h, aqui na televisão Miramar.
0: A vila sede de Kisang, em Cabo Delgado, volta a ter reforço de água potável.
1: Mampas defrontam a Zâmbia amanhã no jogo de qualificação ao Txana. Notas informativas para ver e ouvir logo a seguir o intervalo. Até já. O Fala Moçambique está de volta e com mais informação, a vila sede de Kisanga em Cabo Delgado volta a ter reforço de água potável.
0: Depois da vandalização pelos terroristas, o sistema volta a entrar em funcionamento. A vice-ministra das Obras Públicas e Recursos e de Habitação conduziu o ato histórico.
7: Mais de 9 mil famílias já regressaram à vila-sede distrital de Kisanga, depois de terem sido obrigados a abandonar durante incursões terroristas. Para além do desafio de reerguer as casas e reiniciar com a vida, o acesso à água potável constituía um verdadeiro martírio. Devido ao conflito armado que assola a província de Cabo Delgado desde 2017, Kisanga foi uma das seis distritais invadidas pelos terroristas que provocou a fuga da população. Mas neste momento, pelo menos 9 mil famílias se encontram na sede distrital. O que pede neste momento é a melhoria das condições para que possam continuar a sua vida aqui, na vila distrital de Kisanga.
4: A aldeia que chama-se Mekuti é longe. Para água. Sim, para conseguir água. É longe, água doce. Hum, a água selgadas aqui,
3: tem.
14: A questão de água, quando estávamos aqui, utilizávamos água de poço subterrâneo.
7: Para minimizar a carência do precioso líquido, a solução intermédia encontrada pelo Fundo de Investimento e Patrimônio de Obestimento de Água foi transportar tanques contendo precioso líquido e distribuir aos residentes. Mas era preciso encontrar uma solução mais eficiente e à altura de responder ao crescente número de famílias que retornam a Kisanga. A solução foi reabilitar e operacionalizar o sistema de abastecimento de água a Kisanga, que tem como fonte à estação de captação de Kiliti.
2: As condições já foram criadas para a captação de água e distribuição para to, toda a, a vila de, de Kisanga e é para nós uma grande alegria porque essas torneiras tiram água durante todo o dia. Então a qualquer momento se a pessoa quiser tirar água pode ir lá buscar sem nenhum tipo de restrição.
7: Cecília Chamutonte refere-se também a um outro projeto mais ambicioso de fornecimento de água que deverá abranger o o posto administrativo de Bilibiza.
2: Estamos a mobilizar o empreiteiro para que possa fazer a reabilitação total e completa das infraestruturas de abastecimento de água daqui de Kisanga, portanto Kisanga e Bilibiza. O empreiteiro já está selecionado, o contrato já foi assinado e ainda este ano essas obras vão começar.
7: Para além de reabilitar sistema de fornecimento de água potável, autoridades trabalham para repor infraestruturas públicas que foram derrubadas durante o ataque e ocupação da vila distrital de Kisanga pelos terroristas.
0: Agora o futebol, a seleção nacional de futebol dos Mambas está em máxima força para partir de amanhã diante da Zâmbia no estado nacional de desempeito.
1: A partida está inserida na primeira mão eliminatória de qualificação ao CAN interno.
0: Cerca de dois meses
10: depois da interdição da realização de jogos de futebol da CAF, devido a uma série de irregularidades, o Estádio Nacional dos Impetos, uma vez aprovado, volta com os Mambas. O adversário é bastante familiar, Zâmbia. Os Mambas reconhecem as capacidades do adversário, mas a jogar em casa diante do seu público, sente que há condições de vencer o Polo. O
7: grupo está tá confiante, temos, temos estado a treinar bem, uh, a intensidade tem sido boa, estamos a tentar assimilar claro, tudo aquilo que o Mr. nos transmite, que, que são aspectos que a gente pode melhorar, né? uh, daquilo que fizemos na, na, na campanha de COSAFA, então, temos trabalhado duro dia após dia uh, com vista a conseguir um resultado positivo amanhã, com uma vitória e poder brindar o povo moçambicano que merece, que merece né, uh, uh, sorrir um bocadinho e seguir para as Zâmbia, se calhar com um resultado um bocadinho confortável.
10: Chiquinho Conde, selecionador nacional, sente que é possível vencer, mas para que se alcance esse resultado, é importante não subestimar o adversário. O nosso regresso
9: aos impetos é, é fantástico, estar uh, diante do nosso público. Temos que primeiro, antes de tudo, respeitar os nossos adversários. Temos que ter a humildade uh, suficiente para respeitar, porque só respeitando o adversário é que nós vamos respeitar a nós próprios e depois, se todos nós acreditarmos naquilo que fazemos durante o, o dia, uh, as potencialidades,
10: porque nós estamos aqui para adotar de conhecimentos e valências aos nossos, aos nossos jogadores. polos estão ainda em festa depois da recente conquista da Taça Cosafa na África do Sul. Querem proporcionar um bom espetáculo de futebol. Estamos vindo para um obviously. obviamente. Não estamos here para defender. O selecionador dos chipolopolos não pensa em outra coisa que não seja a vitória, apesar de reconhecer as qualidades dos mambas.
11: We doing the, the best
10: o can interno é destinado aos jogadores que evoluem nos campeonatos internos no continente africano.
1: O presidente da Ucrânia diz que acordo com a Rússia mostra resistência à guerra.
0: Mais um momento logo a seguir a um brevíssimo intervalo. Até já. O presidente da Ucrânia diz que acordo com a Rússia mostra resistência à guerra.
1: No acordo mais significativo envolvendo as partes em conflito até agora, autoridades russas e ucranianas assinaram acordos com a Organização das Nações Unidas e a Turquia para evitar uma crise alimentar global, abrindo caminho para o embarque de milhões de toneladas de cereais ucranianos e algumas exportações russas de cereais e fertilizantes. Volodymyr Zelensky disse em seu vídeo noturno que os acordos oferecem uma chance de evitar uma catástrofe global, uma forma que pode levar ao caos político em muitos países do mundo, em particular nos países que os ajudam. Ele disse que cerca de 20 milhões de toneladas de cereais no valor de 10 bilhões de dólares devem ser exportados. Zelensky disse ainda que o acordo representa a renda dos agricultores, todo o setor agrícola e orçamento do Estado. O acordo inclui o que foi produzido em 2021 e safras deste ano que ainda não foram colhidas. Os acordos estabelecem que o Centro de Coordenação Conjunto será estabelecido em Istambul, com funcionários da ONU Ucrânia, Rússia e Turquia. Um funcionário da ONU será nomeado para chefiar a operação. Eles deveriam supervisionar e coordenar o plano, incluindo a programação das chegadas e partidas dos navios. Equipas de inspeção com representantes de todas as partes e da ONU serão instaladas na Turquia para revistar os navios que entram e saem dos portos ucranianos. As partes concordaram em não realizar ataques contra embarcações e instalações portuárias envolvidas na iniciativa. O acordo permanecerá em vigor por 120 dias, a partir da assinatura que foi rubricada esta semana e pode ser prorrogado automaticamente pelo mesmo período, a menos que a Rússia ou a Ucrânia informem a outra parte que desejam modificá-lo ou rescindi lo E desta feita colocamos um ponto final ao Fala Moçambique.
0: Obrigado pelo carinho da sua audiência, é sempre um prazer. Até a próxima.